0: La naturaleza esencial de Jesucristo ha sido debatida desde que estuvo en la Tierra hasta el día de hoy y será debatida a lo largo de toda la historia humana. Y se reduce a esto, ¿fue Jesús Dios? ¿Es el Dios o es meramente un hombre?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas dicen que Jesús fue un maestro sabio y un gran ejemplo moral, pero que no era Dios. Ellos insisten que su divinidad no es una parte esencial del cristianismo. ¿Y cómo responde usted a estas declaraciones? ¿Buscaría acaso puntos en común para luego persuadir a la persona con la verdad? ¿Qué debe hacer? Yo le invito a encontrar las respuestas en esta serie titulada, ¿Cómo responder a un hereje? gracia a vosotros con el pastor John MacArthur.
0: Estamos ahora tarde en el día, el miércoles, de la última semana de la vida de nuestro Señor. Él será crucificado el viernes y resucitará el domingo por la mañana. Este es el miércoles. Lo más probable es que el lunes fue que él entró en la ciudad de Jerusalén, ante los hosanas de la multitud masiva, en este miércoles él ha pasado el día entero en torno al área del templo enseñando a las multitudes grandes y siendo confrontado por los líderes religiosos. Ellos han hecho todo lo que pueden hacer en este día por desacreditarlo públicamente. Los fariseos han hecho su esfuerzo. Los herodianos han hecho su esfuerzo. Los saduceos han hecho su intento. Todos ellos sin éxito, todos ellos humillados, todos ellos exhibidos por la sabiduría y la claridad y el poder de la respuesta de nuestro Señor. Lucas dice en el versículo 40, y no osaron preguntarle nada más. Ahora es el turno de él para hacer las preguntas. Y en el versículo 41 leemos esto. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Si fuera a titular este mensaje, probablemente lo titularía de manera simple, el hijo de David y Señor. Eso en sí mismo es un título sorprendente. Ningún padre del Medio Oriente jamás bajo ninguna circunstancia llamaría a su hijo Señor. Eso sería invertir el honor y el respeto. Sin embargo, el hijo de David también es el Señor de David. La naturaleza del Señor Jesucristo, la naturaleza esencial de Jesucristo... Ha sido debatida desde que estuvo en la tierra hasta el día de hoy. Y será debatida a lo largo de toda la historia humana. Y se reduce a esto, ¿fue Jesús Dios? ¿Es el Dios o es meramente un hombre? El consenso general en el mundo es que Jesús fue un hombre. Vivió y murió, noble, con entendimiento, sabio, devoto, religioso, compasivo, sacrificial, bien intencionado y cualquier otro adjetivo que a usted le guste usar, pero un hombre. Eso es coherente, claro, con los objetivos de Satanás, porque si Jesús es meramente un hombre, entonces él no es Dios, él no es el Salvador, la Biblia no es verdad. El cristianismo no es genuino, es una religión falsa. Si por otro lado Jesús es Dios, si él es Dios, entonces él es el soberano, él está a cargo. La Biblia es verdad. El cristianismo es genuino. Este es el asunto crítico. Si usted va a rechazar el cristianismo y negar su veracidad, usted tiene que rechazar la deidad de Jesucristo. Jesús no puede ser Dios. De lo contrario, si es Dios, entonces esta es la religión verdadera. Entonces el objetivo de las religiones falsas siempre va a ser la persona de Cristo. Hay otros errores, además de este, entre cristianos, entre aquellos apóstatas que se dicen cristianos, que entienden otras cosas de manera equivocada, como la salvación por la gracia y la fe únicamente, pero es coherente con el cristianismo que Jesús es Dios. Y cualquier otra cosa menos que eso, en términos de definir su naturaleza, la hace una religión no cristiana. Habiendo dicho eso, necesito decir que hay cristianos apóstatas, podríamos llamarlos cristianos liberales, que se llaman a sí mismos cristianos y niegan que Jesús es Dios, pero eso no es cristianismo. Los judíos en la actualidad y a lo largo de la historia y en la época de Jesús no lo reconocieron como a Dios, no lo reconocieron como Jehová encarnado, no lo reconocieron como Dios, el segundo miembro de la Trinidad, de hecho, no creyeron que el Mesías sería Dios. Creían que el Mesías iba a ser meramente un hombre. Nada más. Un hombre notable, hombre poderoso, hombre influyente. Un hombre quien es todo lo que un hombre podría llegar a ser. Un hombre capacitado por Dios con todo lo que sería el epítome de la humanidad para lograr por el poder de Dios cosas más grandes que cualquier otro hombre, pero aún así un hombre. El Mesías debía ser un humano. Él debía ser un humano que viniera al mundo, se volviera el gobernante de Israel, restableciera el reino de Dios, sujetara a todos los enemigos de Israel y gobernara el mundo de naciones desde Jerusalén y cumpliera todas las promesas de Dios a Abraham y a David. Ellos no vieron al Mesías como Dios, hijo de Dios, o el Salvador de pecadores. Lo vieron únicamente como un hombre. Eso fue obviamente lo que la gente creyó porque eso es lo que los líderes les enseñaron. Cuando Jesús dijo ser Dios, él se volvió inmediatamente un blasfemo. Él cometió el pecado más horrendo que ellos podían concebir en su sistema religioso. Decir ser Dios era locura. Además de eso, él entonces comenzó con un ataque intenso en contra de su teología, en contra de su poder, contra su influencia, contra su posición, contra su justicia falsa, e inclusive contra la operación de su templo. Y ese fue al principio mismo de su ministerio y ocurrió a lo largo de su ministerio y de nuevo al final inclusive en esta semana. Él limpia el templo, confronta su corrupción, exhibe su hipocresía e incrementa su deseo ardiente por deshacerse de él. El Mesías verdadero, ellos creían, Sería un hombre, nada más. Y Jesús diciendo ser Dios, llegando, mostrando su autoridad, limpiando el templo, condenando su teología, su justicia personal y su religión, fueron crímenes dignos de muerte. Entonces trataron esta semana de confrontarlo sin éxito y finalmente, como leímos en el versículo 40, sus bocas fueron cerradas. Ahora le toca a él. Este es su último momento para involucrar a los líderes religiosos de Israel, los influyentes. Este es su último momento. Esta es su última conversación. ¿Qué podría imaginar usted que será esa conversación? Bueno, usted asumiría que si su conversación con ellos es la última, él va a discutir lo que es el asunto más importante y así lo hace. Y él les hace esta pregunta, versículo 41. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Llamemos a eso una pregunta con discernimiento. Una pregunta con discernimiento. Llega a la médula penetrante, provocativa. Una pregunta con discernimiento. ¿Cómo dicen que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Ahora, simplemente un recordatorio, Mateo tiene un relato de esta Pregunta hecha por Jesús. Marcos tiene un relato de esta pregunta de Jesús. Y los relatos de Mateo y Marcos enriquecen esta, como lo vemos con tanta frecuencia en estos evangelios sinópticos. Y si vamos a Mateo y Marcos... Encontramos unas cuantas cosas que en cierta manera nos ayudan. La primera es hacer la pregunta, ¿por qué es que Jesús está presentando este tema? ¿Acaso no está consciente en este punto que lo han rechazado de manera total? ¿Cuál es el punto de regresar para aclarar quién es Él de nuevo? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Están determinados en su enemistad y en su odio y en su enojo? ¿Lo quieren muerto? Y cada momento que pasa lo quieren con mayor desesperación. ¿Por qué es que está presentando este asunto de su identidad de nuevo? Y la respuesta viene de Marcos 12, 34. Él sabía de algunos que no estaban lejos del reino. Él sabía de algunos que no estaban lejos del reino. Eso incluiría, por ejemplo, uno de los líderes llamado José de Arimatea, a quien usted conoce más adelante como el que provee una tumba para el Señor. Esto entonces, créanlo o no, es un esfuerzo final evangelístico. Inclusive después de todo el odio expresado por parte de estos líderes, todos los intereses superficiales de la multitud débil e indecisa, quien estaba guiada normalmente en últimas por la nariz. Jesús, a pesar de todo eso, aún es el evangelista compasivo. Él hasta la última conversación está invitando a pecadores que se dirigen al infierno a que lo conozcan por quien Él es verdaderamente, a que dejen su rechazo abierto, a que dejen su indecisión. Sí, Él los ha confrontado con las reprensiones más fuertes. Él los ha avergonzado públicamente por su corrupción y mentiras, pero Él todavía manifiesta suficiente preocupación como para hablar una vez más la verdad. Porque él, como Dios, no quiere la muerte del impío. Su gozo está en la salvación de pecadores. Su tristeza está en su destrucción. De regreso en el capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de Jerusalén, inicialmente, en esa entrada triunfal, en ese lunes, un par de días antes, al verla, lloró sobre ella. Él es el Salvador que llora. Y entonces... Una vez más, Él los llama a la verdad acerca de sí mismo. Y esto, queridos amigos, es absolutamente esencial para la salvación. Nadie se irá al cielo quien no cree que Jesús es Dios. Nadie, nadie. Este es el testimonio claro, no ambiguo, inequívoco de la Escritura. Juan 5.37, por ejemplo, y el Padre que me envió. Él ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído su palabra en ningún momento, ni habéis visto su forma, y no tenéis su palabra morando en vosotros porque no creéis en aquel a quien Él envió. Si usted no cree la verdad acerca de Cristo, usted no tiene relación con Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: Si alguno no amare al Señor Jesucristo afirmando quién es Él, sea anatema. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Usted no tiene relación con el Padre a menos de que confiese la verdad acerca del Hijo. Entonces, una vez más, el Señor Jesús afirma su naturaleza divina como Dios y de esta manera se ofrece a sí mismo inclusive a aquellos que lo menospreciaron. Regresa al capítulo 15 por un momento, de regreso hasta el capítulo 15 a esa historia increíblemente rica que conocemos como la historia del hijo pródigo, realmente una historia de dos hijos y un padre sorprendente. Usted regresa a esa historia, usted se acuerda, de que el pródigo regresó, el padre lo abrazó, se reconcilió con él, lo besó, le colocó un anillo en su dedo, una túnica, calzado en sus pies. Tuvo una celebración a la mitad de la celebración. El hermano mayor aparece. Versículo 25. Él estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hermano mayor, se acuerda usted, representa a quién? A los fariseos, los escribas, los legalistas, los líderes religiosos. El pródigo representa a los parias, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, la escoria, los pecadores. Estaban viniendo a Dios, estaban viniendo a Cristo y siendo amados y siendo perdonados y siendo abrazados. Y enojó a los fariseos legalistas con justicia personal que son vistos en este hermano mayor. ¿Y cuál fue la respuesta del padre a esto? Él comenzó a rogarle, versículo 29, Mas él respondiendo dijo al Padre, Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Te lo ofrecí, siempre te lo he ofrecido. Aquí está Jesús, de regreso a Lucas 20, confrontando a un hermano mayor, confrontando a los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de nuevo, quienes se han quejado una y otra y otra vez porque Él abraza pecadores, pródigos. Y Jesús aquí les da una invitación, una vez más, para que consideren quién es Él y que reciban las bendiciones que Él, de manera dispuesta, le da a un hipócrita arrepentido. Y entonces el Señor les hace la pregunta pertinente. Pero tengo que llevarlo de regreso a Mateo. Mateo 22, 41. Aquí es en donde la conversación realmente comienza. Recuerden, Mateo, Marcos y Lucas registran el mismo incidente y todos nos dan detalles insignificantes. Mateo 22, 41. Así es como comenzó. Aquí está lo que Jesús dijo primero. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y ellos le dijeron, literalmente una palabra, de David. Y eso es exactamente lo que él esperaba que dijeran. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿Cuál es su perspectiva del Mesías? Hablemos de la naturaleza del Mesías. Hablemos de la esencia del Mesías. ¿De quién es el Hijo? ¿Qué naturaleza lleva él? Y ellos responden inmediatamente con una respuesta convencional judía, de David. Ahora usted viene a Lucas y usted lee que Jesús dijo, ¿Cómo es que ellos dicen que el Cristo es el Hijo de David? ¿Cómo es que ustedes llegaron a esa conclusión? Él cuestiona su respuesta común, y fue su respuesta común. Ellos creían que el Mesías sería meramente un hombre, pero el mejor de los hombres, el más noble de los hombres, el más dotado y bendito y más bendecido de los hombres y un hijo de David. Y le recuerdo de nuevo que la pregunta fundamental del cristianismo es la naturaleza de Jesucristo. Si él tan solo es otro hombre, entonces la Biblia miente, él no es Dios y usted puede olvidarse del cristianismo. Y ellos estaban convencidos de que el Mesías sería meramente un hombre. Entonces usted tiene esta pregunta que es muy directa y muy pertinente y muy esencial e importante presentada a ellos. La llama una pregunta con discernimiento, porque disierne hasta la médula en dónde está una persona espiritualmente. Es seguida por una respuesta deficiente. Una respuesta deficiente. Su respuesta fue de David, como le leí de Mateo 22. David, dijo de David, ¿Eres verdad? Sí. Segundo de Samuel 7, 12 al 14, profetiza de manera clara que el Mesías vendría de la línea de David. Lea el Salmo 89, usted lo va a encontrar ahí cinco, seis veces. El Mesías saldrá de los lomos de David a 9.11, Miqueas 5.2. Él va a estar en la línea de David. Ahora, esto es creído de manera común por parte de los judíos el día de Jesús. Esta novia en el Antiguo Testamento que todos lo creían. Por ejemplo, Mateo 9.27. Jesús pasó, dos hombres ciegos lo siguieron clamando diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. No solo el Mesías iba a ser un hijo de David. Todo el mundo sabía eso, sino que Jesús era, de hecho, un hijo de David. Él estaba en la línea davídica. Y aparentemente la gente no solo sabía que el Mesías sería un hijo de David, sino que sabían que Jesús era un hijo de David. De hecho, esta fue una expresión común en el capítulo 12 de Mateo. En el versículo 23, después de que Jesús sanó a un hombre poseído por demonios, quien era ciego y mudo, las multitudes se sorprendieron y comenzaron a decir: Este hombre no puede ser el hijo de David, ¿o sí? Entonces, de nuevo, indicando su entendimiento de que el Mesías iba a ser un hijo de David. Mateo 15, versículo 22, una mujer cananea salió de la región de Tiro y Sidón y comenzó a clamar, diciendo: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, mi hija está poseída por demonios. Mateo 15, versículo 22, ese fue. Capítulo 20 de Mateo versículo 30, una gran multitud de jericó, dos hombres ciegos de nuevo, y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Después, cuando él entró en la ciudad, sana el hijo de David. Mateo 21, versículo 9. Entonces, todo el mundo entendió eso. Lucas 18, 38 y 39 también se refiere a... Jericó, la expresión por parte de los hombres ciegos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es verdad que él estaba en la línea davídica. La genealogía de Mateo 1 establece que él está en la línea davídica. La genealogía de Lucas 3 establece que él está en la línea davídica. Su padre José estaba en la línea davídica. Su madre María estaba en la línea davídica. Ambas líneas convergen, claro, en él. Por sangre, mediante su madre. Por derecho, mediante su padre. Aunque su padre no fue su padre en términos de nacimiento humano en sí. No obstante, él es el hijo de David, y por cierto, si él no fuera hijo de David, se lo habrían dicho continuamente, rápidamente los escribas y los fariseos, como también los saduceos, porque ellos mantenían registros genealógicos muy, muy cuidadosos, todos los cuales fueron destruidos en el 70 después de Cristo, en una de las grandes pérdidas para el pueblo judío, pero las razas fueron literalmente rastreadas en su genealogía, las familias, debería decir, fueron literalmente rastreadas en sus genealogías a lo largo de la raza judía, todo eso era accesible si Jesús no fuera de hecho el hijo de David ellos lo habrían descubierto inmediatamente en los registros genealógicos del templo y lo habrían desacreditado ahí mismo. Los escribas guardaban esos registros con mucho mucho cuidado preservando cosas en las tribus correctas, en las familias correctas, en el legado correcto para el Reino glorioso, futuro, grande que vendría, podía ser fácilmente revisado. Fue revisado, estoy seguro, y ellos sabían, de hecho, que leer el Hijo de David es una respuesta correcta, simplemente que es una respuesta deficiente, no equivocada, incompleta, inadecuada. De hecho, cuando el pueblo lo llamó Hijo de David, Hijo de David, los líderes reaccionaron de manera negativa a eso porque sabían que no lo estaban llamando Hijo de David, simplemente para identificar a su familia, sino que lo estaban llamando el hijo de David, como el hijo de David que será el Mesías. Eso es lo que ellos resintieron. Habían decenas de miles de descendientes que salieron de los lomos de David. Estuvo bien que él fuera uno de ellos, pero no el hijo de David con hijo con H mayúscula, indicando el título mesiánico. Entonces la dinastía davídica y la descendencia davídica, de hecho, era verdad con respecto a Jesús, pero eso no es suficiente. Entonces usted va de una pregunta con discernimiento a través de una respuesta deficiente a lo que yo llamaría una realidad divina. Una realidad divina. Esto es maravilloso. Esto de nuevo nos muestra tanto. Versículo 42. La pregunta es, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo puedes decir eso cuando David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Esto es simplemente sorprendente. Ahora, permítame decirle lo que Jesús está haciendo aquí como un argumento. ¿Por qué están llamando al Mesías, el hijo de David, únicamente? Cuando David mismo dice en el Salmo 110.1, ese es el Salmo que él está citando, Salmo 110.1, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, permítame hablarle del cimiento del argumento de nuestro Señor. Todo mundo, todo mundo sabía que el Salmo 110 era mesiánico, todo mundo. La interpretación estándar universal del Salmo 110 es que está hablando del Mesías venidero. Este Mesías venidero es el que va a sentarse a la diestra de Dios, la posición de poder y autoridad, y hacer de todos los enemigos de Israel y por lo tanto de Dios por estrado de sus pies. Él es el héroe conquistador. Él es el héroe conquistador. Nos recuerda mucho al Salmo 2. Así es como los judíos interpretaron el Salmo 110, y fue una interpretación universal: es mesiánico. Y cuando el Mesías venga, él va a ejercer la diestra de Dios. Él va a ejercer la autoridad y poder de Dios. Él va a someter a todos los enemigos de Dios. Esto es de Israel. Los va a colocar debajo de sus pies. Y por cierto, simplemente como una explicación adicional a eso, ser colocado bajo los pies de un gobernante no era en donde usted quería estar porque realmente era un símbolo de ejecución. Escuche Josué 10. Cinco reyes... Son traídos a Josué. Versículo 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Versículo 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos. Todo el mundo sabía lo que significaba Hacer de tus enemigos tu estrado, colocar tus pies sobre el cuello de tus enemigos. Esto es mesiánico. Ellos sabían que el Mesías vendría y destruiría a los enemigos de Dios porque eso es lo que el Antiguo Testamento profetizó. ¿Cómo entonces si esto es mesiánico y el Mesías va a ser el hijo de David? ¿Puede David llamarlo Señor? Porque el versículo 1 comienza en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor esto es Yahweh le está hablando al Mesías y David dice el Mesías es mi Señor, ¿Cómo puede el Mesías ser el hijo de David y el Señor de David, solo de una manera él tiene que ser el Dios eterno que se vuelve hombre él tiene que ser el Dios eterno que se vuelve en el tiempo una criatura esto es sorprendente para ellos. De hecho, esto es tan sorprendente como argumento que los judíos buscaron durante siglos la respuesta debido a este mismo incidente. No fue mucho tiempo después de que se completó el Nuevo Testamento y la disponibilidad de esto que los judíos cambiaron su perspectiva del Salmo 110. Hicieron todo lo que pudieron hacer por manipular el texto del Salmo 110 para hacerlo no mesiánico. Porque si es el Mesías a quien el Señor le está hablando, y el Mesías ciertamente es el hijo de David, David también lo llama su Señor. El Mesías es tanto hombre como Dios. Él es el hijo de Dios eterno como también hombre, hijo de David.
1: Como bien ha dicho John, ha reiterado que Cristo es Dios y que la verdad acerca de su deidad no se negocia. Cristo confrontó y corrigió firmemente a los líderes religiosos que querían rechazar su deidad. El título de la serie que estamos escuchando es cómo hablarle a un hereje, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a entender quién es Jesús y puede adquirir su copia de Jesús Preguntas y Respuestas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. I'll you.